0: Hallo und herzlich Willkommen bei Alma Mater Europa. Alma Mater Europa ist der Podcast der Deutsch-Französischen Hochschule DFH. Die DFH ist ein Netzwerk von 208 Universitäten, das seit über 20 Jahren bilaterale und trilaterale Studiengänge in Europa organisiert. In diesem Podcast sprechen wir über die Werdegänge der Alumni der DFH. Ihr Studium, ihre Karriere und vor allem wie diese Erfahrungen durch Europa ihr Leben geprägt hat. Mein Name ist Cécile Boutlet, ich bin Französin, Journalistin in Deutschland und ich begleite Sie in dieser Episode und in den nächsten auf Deutsch und Französisch. Diese Serie wird anlässlich der französischen Ratspräsidentschaft der EU produziert. Heute habe ich die Freude, Julia Schiller zu empfangen. Julia erzählt von einer außergewöhnlichen Erfahrung, die viele Parallelen zu den aktuellen tragischen Ereignissen in der Ukraine aufweist. 2015, als Hunderttausende Geflüchtete nach Deutschland kamen, leitete sie eine große Flüchtlingsunterkunft in ihrer Heimatstadt Dresden mit. Zuvor hat sie ein Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Stuttgart und Bordeaux absolviert, das von der Deutsch-Französischen Hochschule gefördert wurde. Julia beschreibt, wie sie mit 25 und ohne Erfahrung mit einer humanitären Notsituation konfrontiert wurde. Nach dieser Erfahrung hat sie eine Karriere in der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Frankophon Afrika begonnen. Welche Fähigkeiten man braucht, um Geflüchtete zu helfen, welche menschliche Haltung man haben muss, um Menschen aufzunehmen, die schwere Schicksalsschläge hinter sich haben, warum es in Afrika sehr üblich ist, mindestens drei Sprachen zu sprechen, das erzählt Julia in dieser Episode. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Julia, ich möchte natürlich äh, gerne mit einer Aktualität beginnen, die uns besonders berührt. Wir sehen jeden Tag die Bilder von ukrainischen Familien, die in Deutschland und anderswo ankommen. Das weckt sicherlich bei dir besondere Erinnerungen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich kann erst mal kurz sagen, dass ich 2015 im Oktober angefangen habe, in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete zu arbeiten. Die wurde damals vom Deutschen Roten Kreuz aufgebaut. Und wo fand das Ganze statt? Das fand in Dresden, in der sächsischen Hauptstadt statt. In einem riesigen Verwaltungsgebäude äh, wurde damals entschieden, ja, September, Oktober eine der größten Erstaufnahmeeinrichtungen äh, in Sachsen aufzubauen.
0: Wie, wie war das Zentrum organisiert? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, welche Herausforderungen gab es bei der Arbeit?
1: Also in dieser Einrichtung muss man sich vorstellen und ich glaube, das war in sämtlichen anderen Einrichtungen ganz ähnlich. Das erstmal parallel gab es Zeltcamps, die ganz schnell aufgebaut wurden. Und bevor man überhaupt passende Infrastruktur gefunden hatte, ging ein bisschen Zeit ins Land. Und man muss sich vorstellen, dass auch das Personal, ich habe das damals mit aufgebaut, es gab erstmal niemanden, aber es kamen jeden Tag auch neue Leute dazu mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Sprachkenntnissen, Bildungsständen. Es gab in dem Sinne auch... In dem Sinne keine Ausbildung, sondern äh, jeder hat seine Fähigkeiten so gut wie möglich eingebracht.
0: Bei dir war es die erste richtige Berufserfahrung. Wie hast du überhaupt angefangen?
1: Angefangen? Also das war, glaube ich, auch... Ich habe eine E-Mail geschickt ans Rote Kreuz mit dem Aufruf. Und ich habe einfach geschrieben, ganz freiwillig, hier, das sind meine Fähigkeiten. Und ich bin gerade selbst nach Deutschland gekommen. Ich bin damals aus Frankreich gekommen. Ich kann helfen. Und ich glaube, von so einem freiwilligen Helferangebot ähm, hatte ich dann eine Stelle angeboten bekommen als Teamleiterin für die soziale Betreuung. Und die soziale Betreuung umfasste in dieser Einrichtung alles, was nicht logistisch und medizinisch ist, das heißt ein Team von 25 Personen, davon die Hälfte Dolmetscher und die andere Hälfte Personen, die eher aus dem Bereich der sozialen Arbeit kamen und die alle Angelegenheiten, also von der Betreuung des Asylverfahrens über Bildungsangebote, Sportangebote, sämtliche Aktivitäten, alle Belange und Bedarfe der Menschen abdecken mussten. Ja, und wie ich angekommen bin in dieser Einrichtung, da gab es ist ein leeres Verwaltungsgebäude. Ich hatte ein leeres Büro. Es standen ein paar Kartons da und die ersten Einheiten der Bundeswehr waren da und die oberste Führungsriege. Und es ging darum, irgendwie vom Tisch und Stühlen alles für sich selbst einzurichten und parallel gleichzeitig die Zimmer die Ankommenden, gleichzeitig kamen schon erste Personen und ähm, Personal zu rekrutieren, also das lief alles äh, parallel ab und es gab eigentlich nichts.
0: Und wie ist dein Vorstellungsgespräch gelaufen? Kannst du uns das erzählen?
1: Also ich kann kurz vielleicht bildlich darstellen. Ich erinnere mich, dass ich in so einem leeren Büro saß. Es gab irgendwie einen Tisch, zwei verschiedene Stühle. Ich saß auf so einem Plastikgartenstuhl und der gerade angekommene Leiter der Einrichtung, der meines Erachtens auch erst seit ein paar Tagen oder ein paar Tage vor mir angekommen war, der saß mir gegenüber, hat gesagt, ja, Frau Schiller, ach, ich habe hier Ihre Unterlagen gesehen, das sieht gut aus, wollen Sie anfangen? Es war in dem Sinne kein richtiges Bewerbungsgespräch. Es ging um Sprachkompetenzen, um die Erfassung des interkulturellen Kontextes. Und... Ich weiß, ich glaube, bei mir stand eben mein Studienabschluss in empirischen Sozialwissenschaften. Und ich meine auch, da gab es vielleicht ein Missverständnis. Jedenfalls stand das sozial <lacht> und er hat gesagt, ja, ich habe hier niemanden. Kommen Sie, wollen Sie das machen? Das Mandat ist am besten, Sie bleiben gleich hier und schreiben mir eine kurze Analyse, wie Sie hier eine Abteilung für soziale Betreuung aufbauen würden. Und ich habe auch noch im Kopf, dass ich da mir Papier genommen habe, und Mann, irgendwie so erste Notizen gemacht habe, irgendwie kurz geschaut habe, was notwendig ist und dann, ähm, ich glaube, am nächsten Tag irgendwie war ich bei der Personalabteilung, habe einen Vertrag gekriegt und los ging's. Und Kompetenzen, die ich einbringen konnte, ja, ist auf alle Fälle diese Kompetenz des Arbeitens und Erfassens der Belange in einem interkulturellen und irgendwie multikulturellen Kontext analytische Fähigkeiten, die ich auf alle Fälle vom Studium mitgebracht habe und ähm, ja so gute Kommunikationsfähigkeiten und dass man so auf Menschen zugehen kann, zuhören kann und auch schon bei der Rekrutierung schnell erfassen kann, zum Beispiel, ob eine Person passen könnte oder nicht. Und im Laufe des Mandates, würde ich sagen, oder dieser Stelle ähm, ist es meine erste prägende Erfahrung für Führungskompetenzen, äh, Konfliktmanagement auf allen Ebenen, also sowohl mit den zu betreuenden Personen als auch in dem Team, dass man sich vorstellen muss mit 25 oder 30 Personen, die sich wahrscheinlich in einer anderen Umgebung niemals über den Weg gelaufen werden, davon die Hälfte, selbst Menschen, die ähm, Manchmal Fluchtkontext haben oder selbst ähm, irgendwie aus einer anderen Ecke der Welt kommen und zufällig zu dieser Zeit an diesem Ort waren und sich einbringen wollten und auch ganz unterschiedliche Bildungshintergründe und Lebenserfahrungen mit eingebracht haben.
0: Absolut spannend. Was war für dich die schwierigste Aufgabe?
1: Die schwierigste Aufgabe ist ähm, nach den Prinzipien, wenn man welche hat und die hatten wir, weil die Prinzipien der humanitären Arbeit des Roten Kreuz dort angewendet wurden mit Elementen einfach ja, wie Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Neutralität die gab es und diese immer korrekt anzuwenden und sich immer zu fragen, handle ich jetzt menschlich und moralisch korrekt in dieser Situation? Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Also zum einen natürlich das Leid wahrnehmen, dann zu sagen, meine Aufgabe ist jetzt in diesem Team und wir waren dann schnell auch ähm, Ein relativ großes team und die einrichtung war aufgebaut für über 1600 menschen das ist eine kleine gemeinde auf einem raum von irgendwie zwei gebäuden ähm, dass man da immer sagt okay alles was ich hier sehe wenn ich jetzt so und so reagiere trotz meines stresslevels und vielleicht übermüdung oder irgendwie einer fehlinterpretation entspreche ich damit meinem mandat und Man muss dann sehr streng mit sich selbst sein, man muss irgendwie streng mit dem Team sein, man muss sich dann vorstellen, dass auf diesem Gelände ein 50-köpfiges Sicherheitsteam agiert, was völlig anders agiert. Dann möchte man sich vorstellen, dass in einem extra Raum 25 Soldaten sind, die sich nur logistisch einbringen und zum Beispiel bei der Kommunikation gar nichts machen, war auch nicht die Aufgabe. Dann das Rotkreuz-Team und dann Menschen aus der ganzen Welt in einem Zimmer mit schreienden Kindern oder ganz traumatisierten Menschen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dir deine interkulturellen Kompetenzen in dieser Zeit sehr geholfen haben. Du hast ein deutsch-französisches Studium absolviert. Wie hast du angefangen, Französisch zu lernen?
1: Ja, danke für die Frage. Erst kann ich kurz sagen, was ich genau studiert habe. Ich habe in einem deutsch-französischen Studiengang, der von der deutsch-französischen Hochschule gefördert wurde, ähm, empirische Sozialwissenschaften studiert und zwar an der Universität in Stuttgart und an Sciences Po Bordeaux, also dem Institut d'Études Politiques. Und habe danach ein Master oder habe mein zweites Masterjahr dann ähm, Sciences Po in Toulouse abgeschlossen und dort ein Master in internationalen Beziehungen und Geopolitik abgelegt. Und dieses letzte Masterjahr war kein deutsch-französischer Master, sondern ein französisch-englischer Master. Und da waren auch ganz ähm, viele Kommilitonen aus der ganzen Welt äh, vertreten, also von... Algerien, ähm, über ja, China, ähm, in Lateinamerika hatten wir auch äh, verschiedene Leute, die dann teilgenommen haben. Also es war irgendwie sehr breit gestreut, wie ich dazu gekommen bin. Dazu muss ich in meinem Leben ein Stück weit zurückgehen. Ich bin bereits 2004, 2005 ähm, in Frankreich gewesen. Ich hatte damals an dem deutsch-französischen Austauschprogramm Voltaire teilgenommen, bei dem man sechs Monate einen französischen Schüler oder eine Schülerin bei sich zu Hause aufnimmt und dann sechs Monate zu dieser Person in die Familie geht. Und damals war ich in der Nähe von Toulouse am Lycée, Und habe ein Semester in der Premiere, ähm, also das ist so das Äquivalent irgendwie von der 11. Klasse absolviert. Und da beginnen die Wurzeln, aber man kann auch noch weiter zurückgehen. Ich habe bereits in der Grundschule irgendwie Französisch als Fremdsprache oder so Begegnungssprache gemacht und habe damals äh, zu meiner Mama irgendwie gesagt, ähm, Ja, die Lehrerin, die inspiriert mich so. Irgendwann, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch mal nach Frankreich. Ähm, genau, und dann ist es so ein roter Faden in meinem Leben geworden. Nach diesem Aufenthalt in der Premiere bin ich halt wieder zurückgegangen, habe mein Abitur wieder in Sachsen gemacht, habe aber immer auf Französisch weitergemacht, habe damals beim Abitur auch eine besondere Lernleistung in Französisch gemacht. Das ist so eine Zusatzleistung, die man sich anrechnen kann. Und dann war irgendwie schnell auch klar, dass ich gerne damit weiterarbeiten möchte, wollte aber nicht Französisch nur als Sprache studieren, sondern habe mir immer überlegt, ich möchte gern Französisch, dass das irgendwie dabei ist, dass es ein Instrument ist, aber nicht der Inhalt oder nicht nur der Inhalt eines Studiums und bin dann Ich glaube, auch eher zufällig zu diesem Studiengang gekommen. Ich habe das damals bei so einer Jobmesse, bin ich irgendwie auf die DFH aufmerksam geworden. Und habe mich einfach getraut, mich da zu bewerben.
0: Und dann hast du eben in Frankreich und Deutschland studiert. Du hast mehrere Praktika gemacht. Und dann hast du uns erzählt, du hast mehrere Jahre für den Roten Kreuz in Einrichtungen für Geflüchtete in Dresden und später in Belgien gearbeitet. Danach hast du beschlossen, damit aufzuhören und dann für die Entwicklungszusammenarbeit mit Frankofonen Afrika zu arbeiten. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, ich glaube, da kann ich den Bogen zurückspannen eben zum Roten Kreuz. Da war ich ja fast drei Jahre tätig und ich konnte mich dort auf alle Fälle entfalten und äh, sehr werteorientiert arbeiten im humanitären Kontext. Habe aber dann auch ganz klar festgestellt, dass diese Arbeit, so wie sie gestaltet ist, für mich ganz persönlich irgendwie nicht langfristig so möglich ist. Also es hat natürlich was mit der Belastung zu tun. Auch auf Führungsebene beschäftigt man sich meistens mit den unerfreulichsten und dramatischsten Schicksalen und Herausforderungen in diesen Einrichtungen. Und es war eine ganz persönliche Entscheidung, dort zu sagen, ja, ich ähm, muss irgendwie den Sektor wechseln und möchte hier gern raus. Und diese persönliche Entscheidung ist sicher überlappt auch von politischen Entscheidungen. Das kann ich ja auch offen sagen, dass der Kontext, in dem wir gearbeitet haben, immer auch politisch, ja, sehr kritisch war, sowohl in Sachsen als auch in Belgien ähm, waren ja relativ schnell auch irgendwie sehr konservative oder rechtsorientierte äh, Parteien mit am Werk und dass diese Einrichtung eigentlich fast monatlich von irgendwelchen Schließungsinformationen heimgesucht wurden und der Bogen dann, ich glaube, das war einfach so eine Überlegung, wie kann man aus so einer humanitären, Unterstützungsperspektive, die immer ad hoc und kurzfristig ist, wie kann ich eigentlich was bewirken mittelfristig und langfristig und da kommt man schnell zur Entwicklungszusammenarbeit und der Gedanke ist mir jetzt nicht aus heiterem Himmel gekommen, auch da kann ich wieder auf mein Studium zurückgreifen, ich hatte In Bordeaux, äh, Sciences Po, gibt es einen Master, der sich genau damit beschäftigt, eben der in die Richtung äh, Risikoanalyse und äh, auf Französisch sagt man immer les Pays du Sud, also Entwicklungsländer, äh, ausgerichtet ist. Und es gab da auch ein Forschungsinstitut, zu subsahara afrika und diese ganzen Elemente, die habe ich schon beim Studium mitgenommen und das war eigentlich auch schon die Richtung, die ich da eingeschlagen habe und deshalb war dann die Entscheidung, diese Studienelemente und diese Ausbildung wieder zu aktivieren sozusagen und bin dann in den Consulting-Bereich gegangen. Hier kann ich ganz kurz erklären, vielleicht noch wie der Sektor aufgebaut ist, damit man das besser versteht. Die Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland unterscheidet sich in die technische Zusammenarbeit und die finanzielle Zusammenarbeit. Die technische Zusammenarbeit ist da vor allem von der GIZ, nicht zu verwechseln mit der GEZ, also, sondern die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ausgeführt und die finanzielle Zusammenarbeit von der KfW. Und äh, ich war sozusagen im ersten Schritt noch eine Ebene darunter, der Consulting-Bereich äh, bewirbt sich ja unter anderem bei den deutschen Auftraggebern, da sind die zwei genannten Institutionen oder eben direkt das BMZ ist über diesen zwei Institutionen drüber gelagert. Oder auch auf dem internationalen Markt, also in der Consulting-Wirtschaft bewirbt man sich auch ähm, um EU-Aufträge, Aufträge von der Weltbank, Aufträge äh, von der AfD, also französische Agence Française de Développement oder anderen Entwicklungsbanken und Institutionen und führt für diese sozusagen als Unterauftragnehmer ähm, Aufträge aus. Und das habe ich jetzt auch zweieinhalb Jahre gemacht. Und war eher ähm, immer im frankophonen Afrika unterwegs äh, mit Fokus, ja, eher auf subsahara afrika
0: Und warst du oft
1: dort? Ja, also die Reisen sind fester Bestandteil von solchen Positionen. Ach so, und die Position habe ich noch gar nicht genannt. Ich bin immer im Bereich äh, Projektmanagement jetzt unterwegs gewesen. Und ja, das Reisen in die Projekte ist fest dabei und ähm, ja, 2019, also vor der Corona-Pandemie ähm, war ich auch vor Ort und zwar in Burkina Faso und Benin und privat, weil ich mich auch in diesem Bereich zusätzlich noch engagiere, in einem Verein war ich auch in Togo und dann ähm, hatte ich Projekte auch, ähm, ja, in Kamerun, Mali, marokko und ähm, ja da konnte ich dann aufgrund der aktuellen oder immer noch anhaltenden reisebeschränkungen bzw der starken einschränkungen ja in den letzten beiden jahren war da der reiseverkehr eingestellt aber man hat täglich kontakt mit seinen kollegen in diesen ländern
0: du arbeitest hauptsächlich in Entwicklungsprojekten für Afrika im frankophonen Raum. Wie verwendest du die französische Sprache im Alltag?
1: Ja, danke für die Frage. Also Ohne meine Sprachkenntnisse könnte ich niemals in diesem Beruf arbeiten oder niemals in dieser, niemals so eine geografische Perspektive haben. Ich bin ja auch weit über den deutsch-französischen Kontext hinausgeschlittert sozusagen und eigentlich ja im Rahmen der großen Frankophonie und dann eben ja eher im afrikanischen Kontext. Das ist für mich unabdingbar und nur durch diese Sprache kann ich ähm, ja überhaupt diese Herausforderungen, diese Challenges annehmen, die Kontexte verstehen. Ich meine, alle Dokumente, ja, ich lese auch irgendwie nationale Gesetzeslage zu verschiedenen Themen oder so, das könnte ich niemals, das könnte ich ja nicht mal lesen, nicht verstehen, ich könnte es mir nicht aneignen, ich könnte darauf nicht reagieren ohne diese Kenntnisse und es bringt mich diesem Kontext den Akteuren und den Herausforderungen ja extrem nah, also ich brauche da keine Übersetzung, sondern ich kann das direkt so erfassen und wenn ich Irgendwie gestern kam die Nachricht, irgendwie aus Madagaskar, gab es irgendwie eine neue Regierungsrestrukturierung. Äh, ja, dann kann ich das nachlesen und ich kann heute meinen Kollegen anrufen und sagen, kannst du mir gleich mal direkt aus Madagaskar berichten, wie die Lage ist? Oder so habe ich das auch vorher. Oder in Kamerun, ähm, da ist die anglophone Krise. Ja, da kann ich einfach täglich direkte Nachrichten so wahrnehmen und ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, dass, also ich begrenze mich da sehr auf meine beruflichen Aktivitäten, ja, also ich bin über 80 Prozent oder manchmal 90, manchmal 100, es kommt auf den Tag an, ist auf Französisch und dass ich ähm, ja sozusagen die schönen <lacht> Begleiterscheinungen ja jetzt wie Reisen oder auch irgendwie Einblick mehr ins Musikalische oder so, Dafür habe ich aktuell gar keine Zeit. Das kann man erst nutzen, wenn man vor Ort ist. Natürlich kriegt man dann ähm, auch ja die positiven Aspekte mit. Und ähm, ich kann auf alle Fälle sagen, also wir schicken uns schon auch Literaturhinweise oder irgendwie auch Zeitungsnachrichten oder so, die kann ich ja auch, können wir direkt so aufnehmen und das auf alle Fälle. Ja, das ist eigentlich total schön und spannend. Und was kann ich noch sagen? Dass mir ist nie irgendwie ein kritischer Blick. Also zum Beispiel, wenn ich was nicht verstehe oder wie, dass man sagt, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Formulierung auch auf Französisch für, die irgendwie ortsspezifisch wäre oder so. Das ist immer ganz Offen und es ist ja oft, es kommt darauf an, wie man zusammenarbeitet. Zum Beispiel in Kamerun waren dann auch die anglophonen Kollegen, die Französisch sprechen. Also oft ist man ja trotzdem in einem Kontext, wo auch Französisch eigentlich nicht unbedingt die Muttersprache ist, sondern eine zweite Sprache. Und dass man sich, ähm, also das hält man sich jetzt nicht vor, oder da wurde ich jetzt noch nie kritisch darauf hingewiesen, so nach dem Motto: Ja, du verstehst uns nicht und hast Pech, sondern wir sind uns alle bewusst, dass. Halt nicht alle Akteure oder auch bei einer Besprechung mit, weiß ich nicht, einer britischen Firma und einer französischen Firma und einer burkinischen Firma, da sind immer Leute dabei, die vielleicht nicht so gut Französisch können und trotzdem finden die Verhandlungen dann statt und man kommt zu einem Ziel.
0: Ja, in Afrika ist es so, dass die, die Menschen oft ganz natürlich täglich mehrere Sprachen beherrschen und benutzen. Ein oder zwei lokale Sprachen und auch noch Französisch und äh, Englisch dazu. Ähm, es ist oft sehr beeindruckend für uns in Europa. Hast du auch diese Erfahrung gemacht?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, wir, dann komme ich mir manchmal schon schlecht vor, weil ich mir denke, also ich kann jetzt zwar drei Sprachen, würde ich sagen, beherrsche ich ja Deutsch, Englisch und Französisch. Und dann habe ich noch zahlreiche mal so nebenbei gemacht. Irgendwie auf Island habe ich ein Jahr gelebt und habe da irgendwie noch B1 erworben. Und dann irgendwie ein bisschen Russisch, Italienisch und Rumänisch halt. Alles, was man so nebenbei mal irgendwie im Semester irgendwie so einen Sprachkurs macht. Ähm, und dann komme ich, glaube ich, hier auch in Kontexte, wo ich mir denke, ach, sassi la Pasqua, also so drei Sprachen, ach ja, nur so wenig und dass man ähm, ja irgendwie auf Profile stößt, wo ich mir denke, Wahnsinn, die Liste mit den Sprachkenntnissen ist ja so lang, wie geht das eigentlich und Ich glaube, das ist so meine Arbeitswelt. Also, dass man sozusagen sagt: Ach ja, was? Sie können mindestens mal drei Sprachen, ja, das ist gut und irgendwie, aber eigentlich geht auch viel mehr. Und man muss auch sagen, dass diese Sprachkenntnisse, ja, vor allem irgendwie lokale Sprachen, die sind auch unabdingbar, um halt zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit oder auch irgendwie NGO, humanitäre Hilfe etc., um da überhaupt voranzukommen.
0: Julia, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne, es war mir ein Vergnügen und ich bedanke mich bei dir.
0: So, das war das Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat Sie interessiert. Wenn Sie mehr über Julia, Ihren beruflichen Werdegang oder die Deutsch-Französische Hochschule erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie ihn gerne weiterempfehlen oder mit 5 Sternen bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis bald.